0: We gaan terug naar de havenstaking van 1979, de langste, nauwelogste, wilde staking in Nederland. Zes weken lag de haven plat. Er waren dwijlploegen met fietskettingen die moesten voorkomen dat mensen toch aan het werk gingen. Stakingsleiders die met een bootje ontkwamen aan de politie en een hele jonge Paul Rozemener, later fractieleider van GroenLinks. Terwijl op de achtergrond heel langzaam de klassieke dokwerker in ploegendienst verdween om plaats te maken voor de eenzame, containersverplaatsende kraanmachinist. Ik zei, joh, ik zei, wat verdien jij nou? Dat heb je maar laten zien. 185 gulden. Er zijn hier mensen die verdienen 250 gulden. En die kennen nog minder dan ik, ze hebben twee verkeerde klauwen. Om te waarbij we niet hoeven over te werken. Waarbij we niet op hoeven te werken. Om inderdaad een menswaardig bestaan te hebben. De leiding is in handen van Mao-communisten. Welkom bij de Achter de Schermen podcast van Trouw. Mijn naam is Jochem van Staalduinen. Ik ben Rotterdam verslaggever voor deze krant. En ik zit hier met Heni de Lange. Vandaag de dag verslaggever beeldende kunst, uh, die 40 jaar geleden uh, Rotterdam verslaggever was voor Trouw. Samen kijken we terug op de havenstaking van 1979. Hoe kwam je daar terecht, Henny?
1: Um, nou, Ik viel eigenlijk met mijn neus in de boter, want ik was net overgestapt iets eerder in het jaar naar de landelijke verslaggeverij van Trouw. Maar inderdaad dus standplaats Rotterdam. En eerlijk gezegd wist ik heel weinig van de haven. Ik zat me nog in te werken. En uh, het broeide wel wat in de haven. Ik kan me nog herinneren dat ik dan koppen in de krant tikte met... Het broeit in de Rotterdamse haven. Omdat je voelde dat er wat stond te gebeuren. Het was onrust. En,
0: uh, wat voor onrust?
1: Uh, on, nou, in de zin van uh, nou, korte werkonderbrekingen soms al. En uh, een geruzie uh, met, uh, over de CAO. Die was in het voorjaar... Uh, uh, of die CAO-onderhandelingen, waar uh, geld, zeg maar, een bedrag was uitgerold waar de havenwerkers volstrekt onvoldoende vonden aan salarisverhoging. En, uh, maar de bom barstte eigenlijk op, uh, op een woensdag, uh, uh, 22 augustus. Dus 1979? Ja, 1979, dus dat is uh, 40 jaar geleden. Toen uh, besloten de bemanningen van de sleepboten van uh, Smit. Dat zijn de, de, de mensen die in de, ha de, zeg maar de sleepboten, die de grote schepen, de haven binnen moeten loodsen en weer uit laten varen. Die besloot het werk neer te leggen toen ze een loonstrookje hadden gezien. Nou, dat vonden ze veel te weinig. En uh, die lagen ineens, het was een heel gek gezicht, aan de Willemskade in Rotterdam. Lagen enkele tientallen sleepboten voor de kade. Die je normaal lag een enkeling en nu lag heel die kade vol. Daar begon het mee. En... Uh, de directie van smid die besloot hard in te grijpen en die uh, besloot gelijk uh, zes sleepers voor de rechter te slepen te slepen nou ja te dagen <hijde> en uh, die rechtszaak zou uh, zaterdag uh, dienen voor de rechtbank in rotterdam en uh, er kwamen toen al allerlei solidariteitsbetuigingen van uh, uit het stuk goed uit het stuk goed zetten van andere havenwerkers en uh, die rechtszaak was eigenlijk uh, olie op het vuur want de rechtbank die besloot dus dat die zes mensen weer aan het werk moesten. Waarop eigenlijk dat als een, ja, als een wakkerend vuurtje door de haven ging. En op maandagmorgen uh, was het, lag binnen de kortste keren lag. Ging het ene bedrijf naar het andere ging staken. Uit solidariteit met de sleepers, Maar ook omdat ze zelf nog wel uh, vonden dat ze... De nodige noten op een zang hadden de havenwerkers.
0: Ja, ging, waar ging het voor hen dan precies om?
1: Nou, het ging, het werd dus vooral gauw uitgelegd dat het om een loonconflict ging. Ze wilden meer geld erbij. Uh, het was iets van, uh, ik dacht, 28,5 euro bruto geboden. Maar zij wilden 30 gulden, gulden praat je nou over? Schoon in een week. Oh nee, ik vergis me. Het was uh, de havenwerkers eisten er. Uh, 30, uh, 30 gulden schoon per week bij en het bot was 20 gulden. Maar ze wilden ook uh, een 35-urige werkweek uh, met 60 jaar stoppen met werken. Uh, een vijfploegendienst, ze wilden daar de toeslagen daarvan allemaal doorverwerkt in een salaris. En uh, nou, kortom, ze waren dik ontevreden, maar er speelde meer in de haven. Um, uh, met name dat ze, uh, de stukgoedwerkers zagen dat het werk minder werd. Ja, wat is stukgoed? Stukgoed, dat, uh, uh, dat uh, ik wist dat toen ook niet... maar daar was ik binnen de kortste keren wel achter. Dat zijn zeg maar, alles wat niet, uh, niet per container werd vervoerd. Dus balen, kisten, kratten, zakken. En die moesten dan, uh, van, uh, heel arbeidsintensief was... Die, moesten dan, die lagen dan in het ruim van een schip. En er stonden dan bijvoorbeeld zes havenwerkers in de, in de, in de, in de, in de put, noemden ze dat. Ruim van het schip. En dan moesten ze, die balen moesten in een soort takels omhoog... in, in een heis uit het schip. En uh, daar konden ze op, op zich wel heel veel werk verstouwen op een dag... maar je snapt als al die, zeg maar, uh, kilo's uh, balen en kratten... in een container worden gestopt, dat het iets sneller gaat.
0: Dus dat was een soort omslagpunt ja. in die haven? Die ja, ja, ik
1: denk dat die haven uh, of die staking... echt uh, een belangrijk uh, uh, moment in de geschiedenis uh, markeert... Um, Daarna is het heel hard gegaan. Uh, dat, dat, dat stuk goed. Toen werkte er, denk ik, nog iets van 8000 van de 13.000 havenwerkers. Of kunnen er ook iets meer zijn geweest. In het stuk goed. Maar daarna is dat in hoog tempo gaan afkalven. En terecht, denk, of begrijpelijk denk ik. Want ik denk, als dat niet was gebeurd, die opmars van de container. Was het helemaal slecht gelopen met de haven van Rotterdam? Maar zie dat maar uit te leggen aan mensen die gewoon met een hele ziel en zaligheid werken.
0: Het was een andere tijd hè, voor de haven. De haven lag toen nog midden in de stad.
1: Ja, dat was ook wel. Dat is het verschil met nu. Moet je ongeveer 50 kilometer rijden vanuit het centrum van Rotterdam. om. Iets van havenactiviteiten te merken op de Maasvlakte of in de botlek. Met de olieopslagtanks en de chemicaliën. Maar toen had je gewoon. Uh, ja, relatief dichtbij, de Waalhaven. maar ook, ook nog bij de Maashaven. Je zag overal.
0: Dus het was heel ja, zichtbaar?
1: Ja, ja. En, en die sleepboten sowieso. die lagen hier dus echt voor de kade. en die zag je in en aan- en afvaren. Dus het was gewoon. die haven was echt, zat nog in de stad. Want je hebt veel later pas gehad. dat zeg maar die. Op de zuidelijke oever van Rotterdam. Dat havenbedrijven daar weg gingen trekken naar de Maasvlakte, dichter bij zee. Wat nu eigenlijk zeg maar de kop van Zuid is geworden, waar heel veel is gebouwd. Maar in die tijd was dat echt allemaal nog havengebied.
0: Ja, ja, ja. en speelde dit voor. Was deze haven ook een uh, ook relevant voor heel Nederland?
1: Je had toen een tijd een beetje dat de bonden inzetten op loonmatiging. Ook om werkgelegenheid te sparen. Dus dit stond er eigenlijk een beetje haaks op de op wat de bonden willen. En dat verklaart ook de, de felheid waarmee uh, de havenwerkers reageerden... op de vervoersbonden die in hun ogen um, uh, ja, hadden verzaakt... bij de CAO-onderhandelingen. Um, nee, ik, ik denk dat ze juist niet zo... in eerste instantie misschien wel... maar dat ze niet zoveel goodwill hadden in de, in de rest van Nederland. Uh, ook omdat ze... daar hebben de media ook wel een rol in gespeeld. Ook vaak op een allen negatiefst in beeld werden gebracht... met... Uh, ja, bij voorkeur pikten ze dan havenwerkers uit met de stevige bierbuiken, grof in de mond. En, uh, en Flip Schultz, een van de stakingsleiders, die had wel humor, maar die kon ook ontzettend uh, ja, grof uit de hoek komen. Dus die, werd dan, die zag je dan op het journaal roepen van vuile klerenleiers en, en de grootkapitalisten, uh, die hadden die, uh, die staking veroorzaakt. En ik denk dat dat toch in het bedaagde Nederland uh, behoorlijk hard aankwam. En, wat, en dat werd nog versterkt. Er waren natuurlijk wel allerlei ja, extremistische elementen... die afkwamen op die staking. Die denk ik ook niet echt populair waren. Dus ik denk over het algemeen dat ze niet zoveel uh, goodwill hadden. Ja. Uh, en ja. wat nog eigenlijk, denk ik, de havenwerkers heeft gesterkt... in het feit dat ze, dat ze moesten knokken voor hun baan. Dat ze alleen zich alleen geïsoleerd en alleen voelden...
0: Wat zijn je eerste herinneringen aan die staking 40 jaar geleden... toen je daar rondliep als uh, jonge verslaggever van 25?
1: Ja, uh, nou, Ik vond het heel spannend, want ik kende die haven natuurlijk niet goed. Dus mijn eerste herinneringen zijn wel die, uh, dat rijtje sleepboten dat voor de kade lag. En daarna, uh, toen op maandag die stakingen waren echt begonnen... was er dus op dinsdagmorgen vroeg, weet ik of uh, ergens voor negen... was er dus een grote manifestatie belegd op het Afrikaanderplein... Uh, en daar zouden...
0: In, uh, in Zuid op de kop van... Uh, ja, van ja het is in het Zuid.
1: Ja, ja, de, vrij dicht bij de Maashaven. En de, dus een beetje op de route van, van de havens naar de stad. En daar in die buurt wonen denk ik ook veel havenwerkers. Maar goed, dat was en je had daar ook een, een soort buurthuis. Sarto heette dat. En dat werd dus tot actiecentrum gebombardeerd. En uh, er was, bij de slepers was al een soort woordvoerder Cor van de Zanden. Dat was een communist... Maar ja, er kwam uh, George Klaas nog bij. Dat was een botenbaas uit de haven. Een botenbaas? Uh, een botenbaas. Dat was iemand die dus eigenlijk het werk een beetje verdeelde over de boten. Dat werd een botenbaas genoemd. Het was een wat oudere man die niet zozeer op de voorgrond is getreden. Maar denk ik wel iemand die op de achtergrond uh, mm -hmm. een touwtje strak in handen hield. En uh, Jim Stavinga en Flip Schultz die, uh, kwamen ook uit de haven. Uh, Schultz was ook een communist... En uh, Stavinga die was van zo'n uh, ja, marxistisch-leninistische splintergroepering. Uh, dus dus het, ook, waren wel, het
0: waren wel die extreme Ja, het waren. Extreme, ja, ja. Ja, het
1: waren dus, en, uh, dus die werden dan de, de woordvoerders. En die gingen daar dus... Uh, ik weet nog wel, ik was vroeg gegaan. Ik denk om al om een uur of acht. Helemaal nerveus ook een beetje. Van, uh, wat kan ik daar verwachten? Nou, ik wist al niet wat ik zag toen ik aankwam. Zoveel mensen stonden er. Duizenden? Ja, duizenden. Ik, echt De eerste keer er wel, uh, wel drie, vierduizend man daar stond of zo. In, ja, ik heb, die, die kan niet precies tellen natuurlijk, maar <laughs> dat was echt gewoon overweldigend. Dan ben ik al een beetje bang voor grote mensenmassa's, dus ik ben uh, er omheen gelopen tot ik dan een beetje vooraan kwam. En uh, nou, de, daar werd dus, uh, om negen uur begon dat, uh, met een toespraak. Ik me met herinneren dat het Stavinga was en Flip Schultz die wisselen elkaar af. En die gingen dus de mensen lekker opzwepen van... jongens, uh, zijn we klaar voor de strijd? En er is een oorlog die we moeten winnen, dat soort kreten. Een oorlog aan de kapitalisten en het grootkapitaal. En uh, ja, we moeten ook uh, natuurlijk zorgen dat iedereen aan onze kant staat. En er waren natuurlijk ook werkwilligen. En dus daarom, dat was een woord dat ik toen voor het eerst hoorde... er werden er dwelploegen geformeerd... En ik dacht, wat is dat? Maar dat was dus letterlijk om werkwilligen van de haventerreinen te dweilen. Uh, is, was, gingen ze niet goed schikken? dan ook hardhandig? En uh, nou, de, iedereen kon zich daarvoor inschrijven. En uh, nou, daarmee was de staking een feit. Nou, het was allemaal reuze spannend. Maar ik vond het ook wel een beetje ja, griezelig van... hoe. Zeg maar hoe, hoe die mensen daar toch ook zich lieten opswepen. Het is echt een, ja, een beetje een volksmenners waar dat. Aan de andere kant dacht ik ook van, je, ik snap het ook wel. Die mensen die zijn doodsbang voor hun baan. En, en iemand moet het voor hen opnemen. Um, nou, even kijken. Ja, en toen ging het dus los. Hè? De ene na de andere.
0: Toen al nou op het Afrikaanderplein?
1: Nee, op het Afrikaanderplein. Dat, dat liep toen leeg. Ja. En uh, iedereen ging zich inschrijven voor dweilploegen. Nou, toen ben ik gewoon wat door de, naar wat havenbedrijven gegaan. En dan zag je dus dat uh, hier naar poorten werden dicht gelast. Zodat de vrachtauto's niet in en uit konden... En werkwilligen, ja, die werden gewoon eraf gemept als ze niet wilden, maar de meesten kozen wel eigenlijk voor geld. Dus toen werd er nog niet echt, er waren geen schermutselingen of zo, maar het was een beetje een grimmige sfeer. Maar ook een beetje opgewonden, iedereen dacht van nu gaan we hè, de bedrijven en de bewoners een lesje leren. Ja. Het was een hele, ja, ook een euforische sfeer, maar ook, ook wel grimmig.
0: Waren er voordelen van dat je als vrouw in die mannenwereld terecht kwam?
1: Nou, dat, dat, dat toen nog niet zo door. Maar omdat er toen op de, op de Afrika bestonden ook nog wel vrij veel vrouwen van de havenwerkers. Maar zodra je bij de bedrijven ging, viel dat wel op. En um, zeker na een paar dagen, want die mensen lazen natuurlijk ook de krant... En, nou, dat werd allemaal de, de waarheid stond natuurlijk was boven elke twijf, de communistische krant de waarheid was boven elke twijfel verheven, maar het vrije volk dat, dat schreef niet positief genoeg over de staking, dus dat wij waren persmuskieten. Dus ik had al heel snel door, ik moet me niet heel ja. duidelijk manifesteren als journalist. Hoe trouwen? Uh, hoe trouwen? Trouw, nou, ik, volgens mij uh, speelde dat niet echt. Uh, ik denk dat die nauwelijks gelezen werd, want de CNV achterban in de haven was er wel, maar die was heel klein. Dus ik denk dat ze het wel gek vonden. En ja, in het begin kom je dan met een bloknoot aanlopen. Dus ik had op een gegeven moment altijd een heel klein bloknootje in mijn jaszak. En ik kleedde me ook gewoon um, ja, met niet opvallend een simpel jackje. En um, makkelijke schoenen er absoluut niet op hakken. Of in een rokje natuurlijk. Of een jurkje.
0: En beetje je het seksisme tegengaan?
1: Nou, nee, maar je werd toch wel, op, toch wel op. Ik viel toch wel op. want je zag daar geen uh, jonge vrouwen. Er waren in de journalistiek toen nauwelijks vrouwen werkzaam al heel weinig vrouwen werkzaam. En zeker niet in die in deze sector. Dus dan was het al gauw van, hé, hey, meisje, wat kom je hier doen? En, uh, maar ja, ik was ook altijd. Ik, ik denk dat ik, ik heb, dat toen al, had ik toen al, ik hou heel erg van menselijke verhalen in de journalistiek. En ik ben ook op erg recht nieuwsgierig naar die mensen. Dus ik denk dat ik ook een soort. Uh, ja, onnozelheid of onbevangenheid uitstraalde. En ik vroeg ook van... hoe vind je vrouw dat nou thuis? En heb je kinderen? En uh, Hoe hou je dat nou vol? En wat doe je nou de hele dag? Dus ik denk dat dat wel scheelde. En het leidde er zelfs toe... dat ik ook wel met egaars werd behandeld... als er, er bijvoorbeeld ergens een opstootje was. Dan waren er altijd wel wat... van die wat, wat oude mannen... die dan heel zich zorgzaam zeiden... van uh, kom meisje mee naar voren. Dat ze bang waren dat ik klappen kreeg. Dus ik, heb, ik had toen al het idee, dit moet ik uitbuiten, uh, uh, dat ik een vrouw ben. Want dat heeft echt voordelen. Uh, mits je niet, ik was ook ooit een, volgens mij een vrouw die er rondliep op enorme hakken. Nou, dan word je uitgefloten, die was beledigd. Ja, je moet af en toe een gore grap voor lief nemen. Maar dat, ja, dat vind ik niet... Uh, dat, ja, misschien is dat in dit Me Too tijdperk anders, maar toen heb ik dat absoluut niet... Uh, niet als hinderlijk ervaren. En ze waren sowieso niet handtastelijk of zo. Dat is echt met de mond.
0: Je zei net uh, dat je voor de menselijke verhalen gaat. Zijn er nog stukken van jezelf bijgebleven uit die tijd?
1: Um, nou, ik denk wel. Op daadwerkelijk ook dat je op, 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 op een gegeven moment... zo'n gezin van een havenwerker opzocht. Die wonen dan ergens op een bovenwoning in Spangen... Het was echt zo'n heel proper interieur en uh, twee kleine kinderen. En, uh, en het was ook wel grappig dat de, de vrouw die was, vond eigenlijk dat de man zo snel mogelijk weer aan het werk moest gaan. En hij, uh, hij had zoiets van ja, ik, uh, het gaat om het principe, ik zou ook wel liever werken. Maar als we nu niet staken, als we nu niet uh, doordrukken, dan ben ik straks mijn baan kwijt maar zij had hem ook op rantsoen gezet. Het was wel grappig, want zij beheerde ook de huishoudpot. Want dat viel me wel op al die vrouwen, of die vrouwen van havenwerkers, de meeste werkten ook niet. Het was heel ja, traditionele gezinnen waren dat vaak. En uh, normaal kreeg hij 25 gulden zakgeld per week. En uh, dat zat er nu niet in. In plaats daarvan kreeg hij wel een uh, pakje cheque. En in plaats van drie biertjes s'avonds nog maar één. Een zwaar leven. Ja, een zwaar leven. Maar, maar, en, maar gewoon die mensen... Ik merk dat het later, zeg maar, zeker naarmate de staking langer duurde... leidde dat ook echt wel tot problemen in gezinnen. Niet alleen omdat ze geen geld hadden. Maar ook, er waren ook buren die erop aankeken. Hè? Want niet iedereen was natuurlijk dol uh, op de stakers. En kinderen die op school erom werden gepest. Of een, uh, ja, van jouw vader is ook zo'n vuile staker... En, maar ook wel omgekeerd, kinderen van werkwilligen die, uh, die daar ook last van hadden. Dus het hakte heel erg diep in, zeg maar ook in families, hè, waar, van de, waar ook scheidingen doorheen liepen. Uh, splitsingen, de een wel stakersminded, de ander niet. Dus dat, ik vond het, dat, dat, dat element is misschien ook wel wat onderbelicht gebleven. Maar ik vond het wel ja, heel interessant om te zien van hoe mensen omgaan met zoiets wat enorm inhakt in hun leven.
0: Je noemde al een paar uh, stakingsleiders eerder. Op een gegeven moment kwam er ook een hele uh, jonge, uh, goedgebekte uh, uh, jonge man om de hoek kijken. Die werd steeds prominenter.
1: Ja, Paul Rosemuller. Paul Rosemuller.
0: Uh, Laatst bekend als fractievoorzitter van GroenLinks. Hoe herinner je hem? Waar nou leerde je ja, hem ja, hij kennen? Hij
1: viel op omdat hij, uh, uh, nou ja, inderdaad, omdat hij jong was en had zo'n hele grote uh, soort bril op. Zo'n, in uh, die tijd denk ik, hippe bril. <laughs> Met van die dunne randjes. En lange haren. En hij zag er wel grappig... Uh, ja, wel, uh,
0: en hij was een, van, een havenarbeider.
1: Hij was een havenarbeider, maar dat was al heel snel duidelijk als je met hem praatte. Want hij was heel benaderbaar. Uh, dat hij, hij probeerde wel dat jargon. Maar je merkte aan alles dat hij gewoon uh, heel goed gebekt was en geschoold. Hij viel op. En hij had ook niet die hele grove opmerkingen... waar schuld zich nog wel eens aan bezondigde... En, uh, maar je merkt dan alles dat het gewoon een jongen was uh, met een, uh, uit een goed, een goed milieu. Nou, hij had dus sociologie gestudeerd en was gestopt met die studie in Amsterdam. Omdat hij dus echt heilig geloofde in de communistische heilstaat. Daarvoor is hij, schijnt hij zelfs naar Albanië te zijn geweest om daar te, dat te bestuderen. En toen kwam hij terug en toen is die, heeft hij zijn studie opgezet en is hij in de Haven gaan werken. Gezien, om de revolutie te ontketenen. Ja, om daar de revolutie van onderop te ontketenen. En hij viel dus ook Ja, die havenstaak. Hij was het jaar daarvoor gaan werken bij muller thompson en, uh, en later heeft hij wel gezegd dat het werk was heel zwaar was. Maar goed, hij deed het voor het, het ideale uh, wat, wat hem voor ogen stond. En hij woonde dus met zijn jonge gezin was hij in Rotterdam gaan wonen. En, en, en er kwam ook nog bij. Hij kwam dus ook uit een goed milieu. Zijn vader was directeur. Bij VND, bij Vroom en Dreesman. Dus
0: hij past er niet helemaal tussen.
1: Nee, maar aan de andere kant, uh, hij werd ook wel. Het werd gewaardeerd, denk ik, door de havenwerkers. dat zo iemand hun kant koos. en ook daadwerkelijk, wat ze dan zeiden, met, een, met zijn klauwen in de put ging staan. Hè. Dus, uh, en, maar, en, en aan de andere kant, hij kon zich ook goed aanpassen. denk ik wel. Ja, hij, hij was gewoon eigenlijk met iedereen wel al gauw vriendjes. Ook, ook met, ja, de media praten ook graag met hem, omdat je gewoon, er kwamen in ieder geval toch wel uh, fatsoenlijke zinnen uit. En hij was altijd eigenlijk heel vriendelijk als je hem benaderde. Dus dat, ja, ik denk dat hij toen in het begin nog niet zomaar je zag gaandeweg zijn rol wel uh, groeien. En ik weet natuurlijk niet wat hij op de achtergrond voor invloed had. Ik denk toch dat ze hem wel belangrijk vonden. En en hij
0: was er wel bij, bij de ja, vergadering in het ja, uh, stadhuis met de burgemeester?
1: Ja, hij was overal bij. en uh, ja, Ook zelfs uh, toen op een gegeven moment hebben ze de, het kantoor van de vervoersbonden bezet. Hè. Toen de staking dreigde een beetje het in te zakken. Wanneer? Uh, wanneer was dat? Um, ongeveer? Ik denk ongeveer toen de staking twee, drie weken bezig was. Toen zijn ze naar de west dijk gegaan. Daar was de vervoersbond, had daar zijn kantoor in een statig herenhuis... En dan zijn ze gewoon naartoe gegaan. Paul Rozemuller voorop. En uh, we nemen hier de boel over. Nou, die bestuurders die zijn gewoon uh, weggeslopen, denk ik. Die wilden natuurlijk geen rel. En daar hebben ze een aantal dagen gezeten. En, uh, en op een gegeven moment werd ontdekt dat ze weer weg waren. En ze had, maar ze hadden de boel heel netjes achtergelaten. En ik denk dat dat misschien ook wel de invloed van Rozemuller is geweest. Het grappige is natuurlijk dat hij later bestuurder bij diezelfde bond is geworden. Maar goed, dat praat je wel over vijf jaar later. Maar... Ik,
0: kon je al een beetje rondkijken. Kon hij al een beetje
1: rondkijken. Dacht hij, dit lijkt me wel wat. Volgende opstapje. Maar, uh... Op een
0: gegeven moment is de, is de havenstaking van 1979 uit de hand gelopen. Ja. Uh, hoe kwam dat?
1: Nou, vooral omdat... Uh, ik, ja, je ziet dan dat het de animo wat minder wordt. Mensen beginnen te moorden, hebben geen geld. En hoe kun je die staking toch uh, meer impact laten hebben? Want natuurlijk had die impact, maar... De containerssector, die heel erg floreerde en heel belangrijk was voor de haven, die deed niet mee. Dus toen hebben ze bedacht van we moeten die containerssector achter ons krijgen. En um, ja, dus daar dwelt ploegen naartoe. En, uh, en toen werd het grimmiger, want daar lang niet iedereen of eigenlijk heel weinig mensen in de containerssector hadden zin om mee te doen met die staking. Waarom niet? Ja, ze werden goed betaald en ze, ze voelen zich... Ze, ik denk ook dat het in de kern mensen zijn die werken wel in die haven. Maar ze hebben heel weinig voeling met, met een sector als het stukgoed. Het
0: zijn hele andere mensen. Ja, zijn
1: ook vaak, ook, ik hoorde vaak dat er bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs zijn. Maar in ieder geval mensen ook vaak net met het hoge opleidingsniveau. En ze werkten daar in een... Um, in een, uh, ja, ze werken gewoon geïsoleerd. Hè? Ze, ze, hebben geen, uh, ze zien elkaar misschien in een kantine. Maar voor de rest leiden ze een eenzaam bestaan in die, uh, in die hijskraan of in die kranen. En dus je hebt niet een, die teamgeest van in het stukgoed. Dus daardoor zijn ze ook moeilijker te mobiliseren. Dus individuele gevallen wilden wel meedoen. Maar niet dat een heel bedrijf plat ging. Nou, dat, dat leidde dus echt tot schermutselingen en... Uh, ja ook gevechten waar en van de Lau burgemeester van de Lauw... heeft heel lang heeft zich heel lang afzijdig gehouden hè met inzetten van politie uh, omdat hij vreesde voor escalatie maar toen kwam ook het moment naderbij dat bedrijven gingen klagen bij de burgemeester van ja onze mensen willen werken het is toch de taak van uh, de van de van de overheid om te zorgen dat mensen niet uh, belemmerd worden en, en ook op de bedrijven directies ja en toen
0: die het op 19 september, als ik het goed heb.
1: Ja, volgens mij was het 19 september. Ja, toen. Even, ja, toen uh, was er eerst die bijeenkomst. Op de Heijplaat. Wat is de Heijplaat? De Heijplaat, dat is een. Uh, een uh, wijk in Rotterdam. Midden in het havengebied. Het ligt op een soort landtong. En dat is ooit gebouwd. voor de werknemers van de Rotterdamse droogdokmaatschappij Een grote scheepswerf. Dus het is een zeg maar echt zo'n tuindorp. Heel mooi in het groen. Maar er wonen alleen maar mensen die in de haven werken of op de scheepswerf geïsoleerd. En daar had je een café Coursant. Ik weet niet of het nu nog bestaat, maar het was een prachtig ouderwets café. En daar werd een, een bijeenkomst belegd... om van daaruit, ECT, een van de containerbedrijven... en Unit Center liggen daar niet ver vandaan, aan de Waalhaven... om van daar zeg maar, naar die containerbedrijf te gaan. Maar dan moesten de stakers eerst even gemobiliseerd worden... En um, ik ben dus morgens heel vroeg met de bus uh, naar uh, Heijplaat gegaan. En uh, naar dat café. En uh, ik heb eerst nog even rondgelopen in, op Heijplaat, waar ik ook nog niet was geweest. Dat is echt uh, moeite waard. Nou, toen naar en, uh, nou En daar merk je echt gewoon dat het... Grimmer gewerkt. want het werd ook al heel snel bekend dat de MME eraan kwam en dat hij die landtoon zou afgrendelen zodat niemand eruit kon. Ja, het is een
0: Schiereiland, hè? Ja,
1: Schiereiland het is echt zo'n zo ja, schiereiland. Je, je hebt maar één ingang: eigenlijk één weg er naartoe en één weg eruit. Er is later ook nog wel eens over geklaagd dat dat onveilig is, als daar een grote ramp zou gebeuren. Maar goed, even een zijpad. En. Nou, op een gegeven moment is die ME ook in actie gekomen... toen ze naar Unit Center oprukte.
0: De container, het containerbedrijf? Ja, ja,
1: ook een containerbedrijf. En toen is, uh, zijn een paar stakingsleiders, volgens mij Flip Schultz... en ik weet niet of staking gaat er ook bij was... die zijn toen met een bootje ontsnapt. Aan en, de ME?
0: Uh, Aan, de, Aan de, ME. de
1: ME, ja. Die zijn met een bootje gauw weggevaren. Uh, maar anderen zijn dus ook arrestaties verricht. Er werd gigantisch gevochten... En ik vond dat doodeng, want toen vlogen echt uh, de straatklinkers door de lucht. Er kwamen ME'ers aan met uh, ja, van die knuppels en uh, schilden. En iedereen en veel gegil en gekrijs. En mensen probeerden weg te komen, maar er werd geslagen. Uh, nou, die klinkers, uh, sommige mensen gingen dus smijten met, met alles wat ze maar tegenkwamen. Rukten echt gewoon met een blote handen klinkers uit de straat. En hadden, sommigen hadden ook veel van die uh, stakers, hadden ook van die fietskettingen bij zich... En daar was ik zelfs doodsbenauwd voor. Daar zwaaiden ze mee rond. Ja, dus ik, ik, ik ben ook als een gek uh, weggerend. En uh, als de dood dat ik zou vallen. En ik moet eerlijk zeggen, ja, daar heb ik ook wel een soort... Ik was al een beetje bang voor mensenmassa's. Maar dat heb ik nog wel lang gehouden. Dat ik het tot griezelig vond. En ook hoe mensen in een soort uh, wilde dieren veranderen. Hè, dat ze gewoon... Uh, alles uit het oog verliezen en uh, niet uitmaakt als ze iemand een uh, bloedende wond slaan. En, uh. en, en ik weet nog wel, toen ik uren later op de krant kwam... dat was natuurlijk inmiddels ook wel op de ANP en zo... dat ook collega's bezorgd vroegen of ik niet de stenen op mijn hoofd had gekregen. Dat ging, dat was, ging er echt heftig aan toe. Ja, ja.
0: En dit was echt de, de, laatste, de ook laatste stuiptrekking. Ook. De ja. Omdat ja, want die, de kregen... containermedewerkers niet meededen... en nee. de politie voor het eerst eigenlijk echt hard ingreep.
1: ja ja, dat was echt eerst hard op. En werd ook weer, dat leidde natuurlijk ook weer tot een protestmars naar de koolsingel. Uh, vanwege het, uh, ja, het uh, in de ogen van de stakingsleiding uh, ja, veel te harde optreden van de politie. En ongerechtvaardig vonden ze het. En, uh, maar aan de andere kant, de gemeenteraad heeft Van der Lauda daarin volmondig gesteund, behalve Heiltje de Vos. Dat was. Uh, communistische raad natuurlijk ja ja die, die hield zich afzijdig en uh, maar de rest was het ermee eens dat het echt zo niet langer kon nou en toen zag je ook eigenlijk wel dat het heel snel minder werd en uh, of dus de actiebereidheid nam af mensen ook of stakers wilden werken die het zagen was op. ja het geld was op uh, ze merkten dat er geen steun was elders in de haven en in Nederland ook de steun enorm af, voor zover die er was afbrokkelde Um, en ja, toen een paar dagen later, zeg maar, de, um, wanneer was het? Ik heb het even opgeschreven. Ja, op 24 september zijn ze weer aan het werk gegaan.
0: Een stuk goed uh, arbeid. Ja, een
1: stuk goed. De slepers zijn nog iets langer doorgegaan. En uh, uiteindelijk hebben ze die um, 28,5 euro uh, gekregen, netto, dacht ik uit mijn hoofd. Ja, die bedragen weet ik niet meer. Maar ze hebben dus eigenlijk niet gekregen wat ze wilden. En eigenlijk het oorspronkelijke bot wat er lag. Dus uiteindelijk hebben ze... Ja, ze, ze hebben echt verloren. En daarna is het uh, ja, alleen maar verder. Die, ik denk, die, een omzetverlies is wel eens gezegd, het jaar erop. Dat het, kijk, er zijn heel veel schepen gingen vanaf dat moment naar Antwerpen en Hamburg. Omdat Rotterdam een onbetrouwbaar imago had gekregen... waar je schip niet werd gelost. Die voeren al gelijk door. Maar een omzetverlies heb ik wel eens gehoord... dat het toch minstens 35 miljoen, als niet meer was, uh, directe omzetverlies... Alleen in die, in, die, uh, in, die, uh, in die zeg maar tijdens die staking.
0: Ja, en voor de, de dokwerkers van toen was, dit, uh, was deze staking het definitieve begin van het einde?
1: Um, ja, er zijn er, bijvoorbeeld in 87 is ook nog wel een grote staking geweest. Maar je hebt toen, wel, toen zag je wel dat, het, um, dat iedereen zich ook realiseerde er moet wat gebeuren. Want wat doe je met die stukgoedwerkers? Uh, we moeten gaan nadenken over... Van zijn ze te herplaatsen bijvoorbeeld in de containersector of in andere delen van de haven? En ook bij de bonden is toen het besef ingedaald... dat ze gewoon hun voeling met de mensen in de haven... ook waren kwijtgeraakt. En er is toen uiteindelijk ook een hele nieuwe lichting... vervoerders of bestuurders aangetreden. Met Rosemuller? Ja, Rosemuller. Dat was wel weer een paar jaar later. Maar ik denk dat uiteindelijk wel duidelijk was... En uh, ook door die staking. Dat het een, uh, ja, een, een kansloze missie was. Om dat stuk goed te behouden. Ik denk als je nu in de haven bent. Dan uh... zie je alleen maar containerbedrijven. Ja. Alleen maar containers zie je. En ik denk als Rotterdam niet had ingezet op containers. Was die haven natuurlijk ten onder gegaan. Want ja. Dit, maar kijk, het was ook het oude Dus het was een verloren strijd. Ja het was een verloren strijd. Maar ik denk dat de bonden daar ook een, andere, een prominentere rol in hadden moeten spelen. Om dat uit te leggen. En, uh, en de gewoon, ik, ik denk dat ze waren ook wat oudere bestuurders die er al wat langer zaten. En ik denk dat ze gewoon niet, ja, of daar on, onvoldoende rekening mee hebben gehouden, dat mensen dat niet konden volgen. Maar het was een, uh, ja, dat, dat, en dat had ik ook met die, zeg maar, die marsen die er waren. Hè? Want dat, dat was ook wel, als je nou zegt over beelden die me bijgebleven zijn, dan gingen ze echt met duizenden, dan, gingen ze dan kwamen ze uit de Maastunnel vanuit het zuiden van Rotterdam, vanuit het havengebied... naar de Koolsingel om te protesteren. En dat, dat, dat had iets heroïs. Al die mannen naast elkaar. Het zegt van... Uh, in uniform of werkt dat nee, niet nee, zo? Nee, gewoon. Maar ze liepen allemaal in, in van die... Uh, ja, werkmanskleding, noem het maar. Ze zagen er wat shovelen uit. En gewoon uh, stevige schoenen aan. Uh, ook spijkerbroeken. Maar ook van die ripfluwelen. Ja, ik weet niet precies hoe dat heette. Van die jacks veel baarden, veel rokers uh, toen nog in die tijd. En die kwamen dan uit die tunnel. En ik heb, als ik dat zag, dat vond ik iets heroïs, Maar het was ook een soort treurmars, vond ik. Van mensen die ja, op weg zijn naar iets waarvan ja, een, het, het, ja, het einde eigenlijk wel vast ligt. Dat het niet, uh, niet de, in ieder geval niet die communistische helstaat was ook. Of die, dat die, utop, die utopische samenleving in de haven. Maar dat het alles, alles zou veranderen. En, ja, en wat het natuurlijk ook heeft meegespeeld, inderdaad... mensen hadden geen geld. Er werden op een gegeven moment ook zelfs voedselpakketten uitgedeeld... door een uh, solidariteitscomité... waarin vooral vrouwen zaten. En... Uh, en uh, ja, ik, ik, ik kan me ook herinneren... dat er op een gegeven moment ook in de in kerken... wel wat gebeden voor de stakers. Maar meer in de zin van... Uh, ja, laat ze... tot inkeer komen. Maar ook de werkgevers. Het werd een beetje in het midden gehouden, maar... Nee, het, het ging, uiteindelijk ging het uiteindelijk toch een beetje als een nachtkaars uit... na die heftige gevechten bij de containerbedrijven.
0: Zou zo'n uh, wilde staking nu nog kunnen voorkomen?
1: Um, nee, in deze vorm absoluut niet, denk ik. Uh, en zeker niet zo lang. Misschien kun je een keer een wilde staking van de dag hebben. Maar ik, ik denk dat dat niet meer kan, omdat je hebt eigenlijk nog... Je, ja, je hebt nog wel plekken, of je hebt niet zoveel plekken meer, denk ik, ook waar mensen zeg maar, in zo'n grote groepen met elkaar samenwerken. En ik denk ook gewoon: um, ja, het zou nu onbestaanbaar zijn dat je vier, vijf weken, zes weken gaat staken zonder een cent inkomen. Dus ik kan me het niet meer voorstellen. En de maatschappij is sowieso individualistischer geworden. En uh, de
0: bonden moeten mensen aansporen in plaats van ja, dat, uh, ja, de mensen de bonden aansporen.
1: Ja, wij, wij zijn al opgewonden als we zien dat jongeren in actie komen voor het milieu tegenwoordig. En, uh, dus die, zeg maar, de actiebereidheid is natuurlijk ook een stuk minder geworden. Uh, de samenleving is totaal veranderd. En ik, ja, ik vind het wel mooi dat, dat ik die laatste stuiptrekkingen daarvan heb meegemaakt. Het is toch wel heel bijzonder. Met ook wel respect, denk ik, voor... Ja, met name voor al die gezinnen die, uh, die het maar moesten zien te rooien. Kijk, die stakingsleiders, was natuurlijk ook leuk en uh, spannend. Maar de, die, die, wat er achter schuil ging, hè, al die, ook, ook conflicten binnen gezinnen... van mensen die het moeilijk hadden en verwijten over en weer. En dan daarna met, uh, zeg maar, als een geslagen hond weer aan het werk moeten. Hè, dat dat heb ik me ook wel... Achteraf hadden we, ja, had ik dat ook nog wel eens willen weten. Hoe hebben mensen dat beleefd, die fase? Hè? Want dan moet je weer aan het werk. Je hebt niks gewonnen. Je hebt weken inkomsten gemist. Je bent een beetje de kwaaie pier in Nederland. Want je hebt de economie een slag toegebracht. En dan ook nog het vooruitzicht dat je baan uiteindelijk verdwijnt. Dus Het is, het, 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 ja, het is een soort tragedie uiteindelijk, uh, denk ik. Ja,
0: ja. En voor jou zelf is de cirkel ook weer rond nu, hè, na 40 jaar?
1: Ja, dat is wel bizar. Um, ik, uh, ik moet volgend jaar met pensioen. Uh, helaas? <laughs> ja, helaas hebben de bonden bedacht dat ik vier maanden... Dat wil ik graag nog even kwijt, korter <laughs> mag werken of moet werken. Want ik zou met 66 jaar acht maanden, maar dat is vier maanden geworden... Uh, maar we hebben, uh, ik, ik ben later naar de kunstredactie gegaan. Ik heb een heerlijke tijd gehad bij Trouw. En ik vind het fantastisch dat nu de cirkel inderdaad weer rond is. Nu met een jonge verslaggever in Rotterdam. Die zich zit te verdiepen in Rotterdam en de haven. En op een dag roept. Hé, hey, weet je wel dat het veertig jaar geleden is. Dat de, havenstaking, de wilde havenstaking uitbrak. Nou, ik ging gelijk allemaal herinneringen ophalen. Verhalen vertellen. In mijn archiefje snuffelen. En toen zo rees het idee van, ja, dat kunnen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Natuurlijk. Dus ja, de cirkel is weer rond.
0: Oh, hartstikke mooi. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze achter de schermen podcast van Trouw. Henny de Lange, hartstikke bedankt voor je toelichting.
1: Dat heb ik heel graag gedaan, Jochem.
0: Wilt u nou nog meer podcasts van Trouw luisteren? Kijk dan op trouw.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: De wammen voor wanderland is waar de op zijn kop. Wat schiet je er bot, Vreudel om mee
0: op? Wat schiet je er bot, Vreudel om mee op? Wat schiet je haar bot, Vreud om nou mee, o en mee?